0: Est-ce qu'on est prêt à enregistrer Ok, alors nous sommes ici donc dans notre septième message de cette série qui s'intitule "Montre-nous le Père". Et de quoi on parle Eh bien, on veut mieux, mieux connaître Dieu le Père. On a vu que Philippe, qui est l'un des disciples lors du dernier repas qu'il a eu avec Jésus, Jésus va être crucifié le lendemain, va dire "Mais Jésus, montre-nous le Père. Ça nous suffit." Et Jésus me dit. « Mais ça fait trois ans que tu es avec moi et tu ne m'as pas connu. » Il lui dit « Montre-moi le Père. » Et Jésus lui dit « C'est moi qu'il faut regarder. » Parce qu'on voit dans les Écritures, dans l'Évangile, Jésus va dire « Celui qui m'a vu a vu le Père. » D'accord Et donc, on se rend compte ici qu'on peut, comme Philippe, être un disciple de Jésus, avoir vécu plein de choses avec Jésus. Philippe faisait partie des douze. Il a été chasser les démons, guérir les malades, tout ça, annoncer le royaume de Dieu. Donc, on peut vivre cette dimension-là et avoir une ignorance, ou en tout cas une certaine ignorance, ou des fois des méconceptions, au sujet de Dieu le Père. D'accord Et donc on a vu qu'on avait besoin, par Jésus, parce que Jésus est venu révéler le Père, eh bien de, de saisir qui est le Père. Parce que Jésus a dit, « Nul ne vient au Père que par moi Jésus est venu, pourquoi Pour nous attirer au Père. » D'accord Le but c'est pas juste d'être avec Jésus, le but c'est d'arriver au Père. D'accord alors, on ne veut pas s'arrêter à mi-chemin. On ne veut pas être comme ces chrétiens qui disent moi, j'aime Jésus, mais le Père, j'en ai un peu peur. Alors, je dis, je prie juste Jésus, puis j'espère que le Père, il ne va pas trop s'occuper de moi parce que j'ai peur de lui. Donc, on, on veut avoir une révélation du Père. Jusqu'à présent, nous avons vu que nous ne devons pas avoir peur de Dieu, parce que Dieu n'est pas en colère, prêt à exploser. Dieu est de bonne humeur. Dieu est de bonne humeur. On a vu qu'on est en sécurité près de lui. On a vu aussi que Dieu veut être en communion avec nous. Il est accessible, il est disponible, il est chaleureux, il est attentionné. On a vu aussi que Dieu est affectueux. On a vu que Dieu n'est pas un juge impitoyable, prêt à nous condamner, à nous culpabiliser. La culpabilité ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous condamne pas, ne nous juge pas, il nous sauve. On a vu que Dieu nous aime, que Dieu a un cœur de père et a un cœur de mère. On a vu que Dieu eh n'est ni méchant, ni cruel. On a vu que Dieu n'est pas avare. Oui, Dieu a des bonnes choses, mais il n'est pas avare pour les garder pour nous. On a besoin de le supplier, il veut, il veut nous bénir. Et il veut même que nous croyions à sa bienveillance. C'est important que je croie qu'il existe, mais aussi qu'il est, qu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc Dieu est généreux et Dieu veut nous bénir. Donc plutôt que d'essayer de convaincre Dieu de me bénir, je dois venir en accord avec ses promesses, et les déclarer pour les relâcher dans la vie de ceux qui m'entourent. C'est bon Et aujourd'hui, nous allons lire un peu notre, notre verset thème. Aujourd'hui, c'est Hébreu 4, 16 qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Est-ce qu'on peut dire « trône de la grâce » Pourquoi ça s'appelle le trône de la grâce Vous avez déjà posé la question Pourquoi on doit s'approcher du trône de la grâce à votre avis Quelqu'un a une idée Est-ce que c'est parce qu'il est marqué trône de la grâce dessus C'est son nom Pourquoi c'est le trône de la grâce Je ne vous demande pas d'expliquer ce qu'est la grâce, mais pourquoi est... on doit s'approcher du trône de la grâce Jésus l'a fait pour nous, ok, ça c'est la dimension de s'approcher, mais pourquoi c'est du trône de la grâce qu'on doit s'approcher Imaginez un gros trône, un gros, un gros siège, d'accord et la Bible nous dit qu'on doit s'approcher du trône de la grâce. Pourquoi il y a cet objet, ce siège, un trône Un trône c'est quelque chose de particulier. Qui, qui est sur le trône normalement Le roi, d'accord elle dit que je dois m'approcher du trône de la grâce. Donc c'est quelque chose sur lequel siège un roi. Et ce trône, c'est le trône de la grâce. Pourquoi Parce que le roi qui siège dessus est plein de grâce. Je ne m'approche pas du trône du jugement, sur lequel est assis un juge. Je m'approche du trône de la grâce, sur lequel est assis le roi, qui est aussi mon Père, qui est plein de grâce. Est-ce que vous croyez que Dieu est plein de grâce? Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on est des chrétiens et on pense que Dieu est exigeant et basé sur la performance. Que plus je performe, que plus je fais des choses pour lui, plus lui même Que Dieu est exigeant. Vous savez, comme, quand, comme cet enfant qui vient avec son bulletin de notes, il a 95%, et puis, euh, et juste une fois, il a eu une mauvaise note. Son père voit son bulletin. Et au lieu de le féliciter pour toutes les bonnes notes qu'il a eues, il dit « Mais pourquoi ils sont où les 5% qui manquent ?»« C'est jamais assez. » Et des fois, on pense que Dieu est comme ça. On croit que Dieu nous en demande toujours plus que c'est jamais assez. On croit que Dieu est perfectionniste. On croit que Dieu regarde toujours la petite affaire qui ne marche pas. Et des fois, on peut avoir cette image du Père parce que c'est quelque chose, une relation que nous pouvons avoir eue soit avec notre propre Père ou Mère terrestre, euh, biologique, ou alors parce qu'on a grandi dans un milieu euh, chrétien ou non chrétien qui était basé et orienté sur la performance. C'est-à-dire, si tu performes, si tu fais des choses, alors tu as de la valeur. Si tu ne performes pas, alors tu n'as pas de valeur. Et des fois, on pense dans notre tête que Dieu est comme ça. Mais Dieu n'est pas comme ça. Il est plein de grâce. Et la Bible nous dit que la grâce, la définition de la grâce, c'est que Dieu nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas. D'accord Bon. Alors, quelles sont les conséquences dans notre vie quand on a cette vision du Père Peut-être vous dites, dites bah, « Moi, non, je ne pense pas que Dieu est comme ça. » Maintenant, je vais vous dire ce qui se passe quand on pense ça. Peut-être vous allez vous reconnaître un petit peu. Cette mauvaise image du Dieu exigeant, qui est un Dieu qui exige toujours de nous de faire des performances, peut conduire au découragement. Parce qu'au bout d'un moment, on se dit « C'est jamais assez, j'y arriverai pas. » Alors, des fois, il y a des gens qui vont carrément abandonner, qui vont dire « C'est impossible. » Le Seigneur ne pourra jamais m'aimer, je ne pourrai jamais être utilisé par lui, je ne pourrai jamais être assez saint, assez béni, assez tout ce qui, tout ce qui est nécessaire, tout ce qu'on m'a dit, il faut toujours plus, plus, plus. Ce qui fait que j'abandonne, je baisse les bras. Des fois, des gens eh bien, vont dire plutôt Ok, ben moi ce que je vais faire, c'est que ça c'est un défi. Il y a des gens qui aiment bien. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous aimez ça les défis? Quand quelque chose est difficile, ah, oh, ça c'est un défi pour moi. Quand c'est facile, vous n'avez pas envie de le faire, mais quand c'est difficile, ça c'est un défi pour vous. Il y a différents types de personnalités. Et alors, ces genres de personnes-là, ils vont dire, ah, oh, ça c'est un défi. Moi, je vais je vais essayer, je vais essayer de faire toutes les affaires. Je vais prier, je vais jeûner, je vais lire la Bible, je vais louer, je vais donner, faire des affaires, je vais m'impliquer. Et on se retrouve avec des gens impliqués dans 15 ministères, qui, qui donnent dans, dans 35 missions différentes, qui font toutes sortes d'affaires, ils ont un programme de lecture, tout, tout, tout est, tout est, et au bout d'un moment, dans cette course à l'activité religieuse, on finit par être sec, desséché, sans joie, sans amour, sans paix, sans épanouissement. Et on se retrouve que, eh bien, plus on en fait, moins on reçoit quelque chose de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens vous avez déjà vécu ça Plus tu en fais, moins tu reçois de Dieu. Comment ça se fait parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce que c'est le trône de la grâce. Ce n'est pas le trône de la récompense de tes activités. C'est le trône de la grâce. Ce qui se passe, c'est que Dieu, lui, son amour, il est déjà infini. Donc je ne peux rien faire qui va faire que Dieu va m'aimer plus. Parce que Dieu ne peut pas m'aimer plus. Il est impossible que Dieu m'aime plus parce que son amour est déjà infini. D'accord Peut-être que vous connaissez, vous avez un ami, ou peut-être vous êtes en fréquentation, ou alors vous avez un, un conjoint, et vous dites, « Oh, je t'aime plus qu'hier, mais moins que demain, parce que mon amour grandit pour toi. » Ça, c'est de la belle poésie. Si ça, c'est dans la, dans la pratique, tant mieux. Mais Dieu, il ne peut pas dire ça. Pourtant, il vous aime vraiment, mais il ne peut pas dire ça. Parce qu'il vous a toujours aimé et son amour est déjà infini, son amour est déjà inconditionnel, son amour est déjà immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Il n'y a pas les bons jours et les mauvais jours dans l'amour de Dieu. Dieu vous aime tout le temps, inconditionnellement, de façon infinie. Et ça ne change pas. Ce qui se passe, c'est que quand on croit que Dieu est comme ça exigeant et basé sur, orienté sur la performance, on va avoir tendance à faire plein de choses. c'est fait qu'on fait des choses, on vient devant le Seigneur et on s'attend à recevoir et on ne reçoit rien. Pourquoi Parce que la Bible nous dit que Dieu ne récompense pas les choses en fonction de nos bonnes œuvres afin que personne ne se glorifie. Vous avez lu ce verset, dans Ephésiens chapitre 2, les versets 8 à 10, il est dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, le don, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, afin que personne ne se glorifie. Il n'y a personne qui peut dire, hé, hey, moi là, tout ce que Dieu a mis dans ma vie, je l'ai mérité, j'ai travaillé fort, je suis arrivé moi-même. Des fois, vous parlez avec des gens qui ont une belle maison, une belle voiture, dit :« oui, moi j'ai travaillé fort. Moi, je n'ai jamais demandé rien à personne. Tout ça, c'est moi qui l'ai fait. Les gens sont fiers, ils sont orgueilleux. Et Dieu, lui, il ne veut pas ça. Il fait qu'il n'y a personne dans le royaume de Dieu, il n'y a personne qui, au ciel, pourra dire « Moi, je suis ici, mais je l'ai bien mérité. » Personne. La Bible nous dit même que Dieu s'oppose à l'orgueilleux. On va en parler tout à l'heure. Donc, ce qui se passe, c'est que quand je crois que Dieu est basé sur la performance, ce qui n'est pas le cas, je travaille fort, je n'obtiens rien, parce que Dieu ne veut pas que je me glorifie de cette façon-là. Dieu veut me donner, il ne veut pas me récompenser parce que j'ai fait des choses. Quand on est dans cette attitude-là, on va rechercher souvent les applaudissements des autres. Parce qu'on pense que, eh bien, il faut gagner il faut obtenir, il faut mériter la faveur de Dieu, alors on va rechercher les applaudissements des autres. On va faire des choses. Des fois, des gens dans l'église font des choses, pas pour le Seigneur, parce qu'il veut que les gens leur disent merci. Des fois, ça arrive. Ça, c'est des mauvaises motivations. Quand on, fait, quand on sert le Seigneur de cette façon-là, ça prouve que dans notre cœur, nous n'avons pas cette connexion, cette intimité avec le Seigneur qui nous permet de recevoir son approbation sans avoir besoin de rien faire. Quand je suis en communion avec Jésus, je sais qu'il m'aime, je fais les choses de façon désintéressée, ça veut dire sans rien attendre en retour. Je le fais pour le Seigneur, mais je ne le fais pas pour obtenir l'approbation du Seigneur. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Des fois, on a besoin de se sentir indispensable. On veut que les autres croient qu'on est indispensable. Des fois, on va se comparer les uns les autres, pensant que seul le meilleur sera aimé par Dieu. Bon là, ok, là dans l'église, c'est qui le plus spirituel Parce que Dieu, il aime le meilleur. Les autres, il les aime pas. Fait il faut que je sois le meilleur si je veux être aimé par Dieu. Alors on se compare. Moi, je suis mieux. Puis si on se rend compte qu'on n'est pas mieux, on va faire croire qu'on est mieux. Et ça, c'est des comportements dysfonctionnels dans l'église. Des fois, ce qui se passe quand on est comme ça, orienté sur la performance c'est qu'on peut devenir amer et même en colère contre Dieu. Pourquoi Parce qu'au bout d'un moment, on se dit « Seigneur, après tout ce que je fais pour toi, comment ça que je pas plus de bénédiction Comment ça que lui, elle, tu le bénis alors que moi je fais tellement plus de choses ?» Et là, au bout d'un moment, on devient en colère contre Dieu. La colère, qu'est-ce que c'est C'est une émotion vive relié un, 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 à une situation d'injustice. Vous voyez quelque chose d'injuste, ça vous met en colère. Et bien intérieurement, on peut être en colère contre Dieu parce qu'on dit, Seigneur, comment ça se fait qu'après tout ce que je fais, je ne reçois rien de toi Qu'après tout ce que je fais, j'ai l'impression que tu es comme un maître dur et exigeant. Vous vous souvenez, le, le serviteur dans la parabole de Jésus, tu es un maître dur et exigeant, tu récoltes, tu n'as pas semé. Et ça peut développer cette attitude dans notre cœur. Et fois même, ce qui va se passer, c'est que ça va nourrir de plus en plus notre orgueil. Ce qui va nous priver encore plus de la grâce de Dieu, parce que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Ce qui fait que plus on fait des choses pour Dieu, plus ça nous éloigne de Dieu. C'est le monde à l'envers. Donc, ce qui peut arriver aussi, c'est que si vous vivez dans la performance pour plaire à Dieu, vous allez toujours rechercher l'acceptation du Seigneur, vous allez certainement vivre dans la peur de l'échec. « Il faut que, faut que je sois parfait, il faut que je sois bien. Si jamais j'ai une erreur, si jamais je fais quelque chose qui ne va pas, le Seigneur ne va pas être content avec moi, il ne va plus m'aimer. » Du coup, ça vous met un stress, une pression sur votre vie. C'est fait que vous pouvez avoir tendance à devenir dur avec vous-même, mais aussi avec les gens qui sont autour de vous. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des gens qui ont une vie religieuse, pleine de règles, pas de vie, pas de joie, pas de paix, pas d'amour, pas d'intimité avec le Père incapacité d'exprimer l'amour de Dieu, vu qu'on ne le vit pas nous-mêmes, donc difficulté à aimer les gens autour de nous, et même on va mal représenter Dieu autour de nous, parce qu'on va faire croire aux gens que Dieu est ce qu'il n'est pas. On va dire, tu sais là, maintenant que tu veux t'approcher du Seigneur, attention, hein, il faut que tu lises ta Bible tous les jours, et que tu jeûnes une fois par semaine, puis il faut que tu donnes ta dîme, il faut que tu donnes à la mission, puis il faut que tu ailles aux réunions de l'église, il faut que tu fasses ceci, puis il faut que tu fasses cela, puis parce que sinon Dieu ne t'aimera pas hein. Regarde, moi j'essaie fort. Mais si ça ne marche pas avec nous, pourquoi ça marchera avec les autres Alors là, de deux possibilités. Soit on va reproduire chez les autres notre vie desséchée, et les gens vont essayer de nous imiter, pensant que c'est le seul modèle. Soit les gens vont dire, mais là, c'est pas trop compliqué ton affaire, et ils vont s'éloigner du Seigneur. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on a besoin de découvrir la grâce de Dieu Je vais vous donner un petit exemple, qui peut-être va, va vous parler. Prenons un exemple de quelqu'un qui croit que pour Dieu, la chose la plus importante, c'est que je prie et lise la Bible. Et la, la pensée qu'il a dans sa tête, c'est plus je le fais, plus je prie et plus je lis la Bible, plus Dieu m'aime. Je fais une petite parenthèse. Lisez votre Bible, c'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pincement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous lisez la Bible, vous allez grandir, vous développer. Oui, c'est vrai. Oui, il faut prier, il faut être en communion avec le Seigneur. La prière est un dialogue. Et oui, c'est important de prier. D'accord Moi, ce que je vous dis ici, c'est que des fois, on a des, il, y a des, il y a des comportements parallèles, des choses qui sont tordues, qui font qu'on pense que plus je vais faire ça, plus Dieu va m'aimer. Mais Je vous ai dit tout à l'heure, Dieu ne peut pas m'aimer plus. Parce qu'il m'aime déjà au maximum, son amour est infini. D'accord Donc, si dans ma tête je crois que plus je prie, que plus je lis ma Bible, plus Dieu m'aime, alors je vais croire que si un jour je n'ai pas lu ma Bible ou je n'ai pas prié, Dieu m'aime plus aujourd'hui. D'accord Donc, je vais me sentir mal. Je vais me sentir coupable. Ensuite de ça, je me dis que je ne prie pas assez ou je n'ai pas prié assez longtemps. Je ne me sens pas bien, je crois que, que Dieu ne m'aime pas. Maintenant, si je prie une durée qui me semble normale, oh, les amis autour de moi, ils prient un quart d'heure par jour, moi je vais prier une demi-heure. Ah ah, moi je prie une demi-heure par jour. Ça fait que je me sens mieux. Ça fait que je crois que Dieu m'aime plus que les autres. Et ce sentiment, cette satisfaction que j'éprouve, n'a rien à voir avec l'intimité que j'ai avec Dieu, mais uniquement sur la satisfaction que j'ai à accomplir une discipline religieuse. Ça va C'est fait qu'au bout d'un moment, notre objectif n'est plus d'être en communion un cœur à cœur avec le Père, mais de développer notre discipline personnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'aime la chair. La chair aime ça. C'est pour ça que des gens vont dans des monastères, c'est pour ça que des gens font toutes sortes de vœux pas bibliques, ne de pas se marier, de pas manger telle affaire, ou de pas, euh, de, ou de rester toujours pauvre, ou tous des vœux bizarres. Parce que ça, c'est des choses qui plaisent à la chair. C'est ce que dit l'Épître à Timothée, je pense. Et plus on a. L'être humain a cette capacité à aimer les choses religieuses. Et on approuve une autosatisfaction à faire des choses qui nous disciplinent. Même des choses qui sont des fois douloureuses. Mais ces choses ne produisent aucune communion avec le Père. Donc on reprend l'exemple de notre Père Saint. Au bout d'un moment, eh bien, euh, on se retrouve avec des gens qui des fois vont lire beaucoup la Bible, vont beaucoup prier, mais qui pourtant n'ont pas de relation avec le Père. Je ne dis pas que prier et lire la Bible ne conduit pas au Père. Ce que je dis qu'il peut arriver, si on a une mauvaise image du Père, que uniquement beaucoup lire et uniquement beaucoup dire des prières ne nous rapproche pas du Père. Ça fait qu'on peut vivre ces choses sans croissance, pas d'épanouissement. Donc, il peut arriver qu'on pense avoir une relation personnelle avec Dieu, parce qu'on se dit, des fois on dit aux gens « Comment ça va avec Jésus ?» Puis les gens disent « Ben, je lis ma Bible tant, par semaine, ou tant par jour, je prie tant par jour. » Je suis correct, ça va bien. Non, mais ce n'est pas la question que je t'ai demandé. C'est comment ça va avec le père C'est comme si je vous dis comment ça va avec votre femme Comment ça va avec votre mari Comment ça va avec votre voisin Ben, ma femme, je lui donne le salaire, elle a à manger, je ne la frappe pas. Je suis correct. Je suis correct. Peut-être que ça fait un mois que vous ne lui avez pas parlé. Peut-être que vous faites chambre à part, mais dans votre tête, vous êtes correct. Mais des fois, c'est un peu pareil avec Dieu. On a une relation avec Dieu qui est basée juste sur des performances et des accomplissements, alors que Dieu veut une relation d'intimité avec nous. La bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu n'est pas comme cela. Dieu est parfait, mais il n'est pas perfectionniste. Il n'est... Il n'est pas exigeant, Dieu. Il est encourageant. Quelqu'un qui est exigeant, il nous demande de faire quelque chose par nous-mêmes. J'exige de toi, par exemple, que tu aies des meilleures notes à l'école. J'exige de toi que tu joues mieux au soccer. J'exige de toi que tu chantes mieux. Fais-le toi. Et quand quelqu'un est exigeant envers nous, c'est à nous de produire plus. D'accord Mais Dieu, lui, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Dieu dit, viens dans ma présence, tel que tu es. Et je vais venir habiter en toi. Et mon esprit en toi va faire ce que tu es incapable de faire. Et que je te demande. Et ainsi moi, je vais être glorifié en toi. Ce fait que la vie chrétienne n'est pas basée sur de l'autodiscipline ou de euh, l'amélioration du développement personnel, mais est basée sur plus d'abandon à Jésus-Christ, plus de sa grâce qui coule en moi et qui me rend capable de faire ce que de toute façon je suis incapable. Parce que si vous essayez d'accomplir la loi de Christ, d'obéir au commandement de Jésus par vos propres forces, il n'y a que deux possibilités. Soit vous allez échouer, soit vous allez faire semblant. Il est impossible de faire ce que Jésus nous a demandé humainement. La Bible dit que la chair est incapable de plaire à Dieu, incapable de lui obéir. Si ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit en moi, si ce n'est pas sa grâce qui coule en moi, je ne peux pas faire ce que Jésus me demande. La Bible dit que sans Jésus, nous nous haïssions et nous nous dévorions les uns les autres, incapables de nous aimer les uns les autres. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient en nous et que le fruit de l'Esprit c'est l'amour. Parce que je ne suis pas capable d'aimer les autres. Quand Jésus dit, aimez-vous les uns les autres, voici mon plus grand commandement. Il ne dit pas, force-toi pour aimer ton voisin. Parce que s'il si suffisait juste, je ne sais pas si on peut faire quelque chose avec le micro là, mais en tout cas c'est bizarre. S'il si suffisait juste de se forcer un petit peu pour être capable d'aimer les gens, Jésus n'aurait pas eu besoin de quitter le ciel et de mourir sur la croix s'il suffisait juste de se forcer un petit peu. Donc, c'est impossible. Donc, acceptez le fait que vous ne pouvez pas y arriver. C'est impossible. Vous devez laisser le Saint-Esprit faire ces choses au travers de vous. Donc, Dieu n'est pas exigeant. Dieu a des plans pour nous qui sont impossibles, mais nous... Par son esprit, il nous en rend capables. Un père exigeant va te demander, par exemple, d'avoir 100%. Peut-être si tu travailles vraiment fort et tu passes trois années le même examen, peut-être tu vas finir par avoir 100%. Peut-être ce serait possible. Mais Dieu, lui, ce qu'il nous demande, c'est d'avoir 1000%. C'est juste impossible. Dieu nous demande de guérir les malades, de ressusciter les morts, de purifier les lépreux, de changer les vies, de guérir les cœurs brisés, de chasser les démons, de briser les chaînes. C'est impossible. Jésus dit, priez, bénissez ceux qui vous maudissent, ceux qui vous maltraitent. Réjouissez-vous en espérance quand on dira du mal de vous. C'est impossible. Donc plutôt que d'essayer de performer, laissez sa grâce agir en vous. Alors, Dieu est plein de grâce, rapidement. Dieu est plein de grâce. La Bible nous dit que le Père est plein de grâce. 1 Pierre 5,10 nous dit, et, 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 et utilise cette expression pour désigner Dieu, le Dieu de toute grâce. Le Dieu de toute grâce. La grâce de Dieu s'exprime par sa générosité, son amour inconditionnel, sa miséricorde, sa faveur, sa force, sa puissance en nous pour faire ce qu'il nous demande. En fait, tout ce que Dieu nous donne est grâce. Est-ce que vous avez déjà eu une facture de la part du Seigneur pour quelque chose qu'il vous a donné Tout est gratuit, tout est grâce, on ne mérite rien. Donc Dieu veut mon bien, et il veut me bénir en me donnant des choses que je ne mérite pas. Donc arrêtez d'essayer d'obtenir de, des choses que vous méritez, il n'y en a pas. Concentrez-vous plutôt à recevoir ce que vous ne méritez pas. « Oui, mais je ne le mérite pas. » Mais justement, c'est ça que Dieu veut vous donner. C'est tout ce que vous ne méritez pas. Alors faites la liste de toutes les choses que vous ne méritez pas et comprenez quelque chose, c'est pour vous. C'est pour vous. Par exemple, un verset qui en parle. De Thessaloniciens 2 Thessaloniciens, 2:16. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Peut-être que vous dites, ben, moi je ne mérite pas d'être consolé. Mais ce n'est pas grave, Dieu veut vous le donner par sa grâce. Alors recevez sa consolation. Dieu veut vous le donner. Dieu veut vous le donner parce qu'il est le Dieu qui fait grâce. Dieu est fier de vous. Dieu est fier de vous. Des fois, on dit « Ah, oh, est-ce que Dieu est fier de moi parce que je ne suis pas à la hauteur ou Moi, je me compare avec mon voisin et ceci et cela. Est-ce que Dieu est fier de moi ?» Oui, Dieu est fier de vous. Et la seule raison pour laquelle Dieu est fier de vous, c'est parce que vous êtes son enfant. Et Dieu n'est pas fier de vous parce que vous avez fait telle ou telle affaire. Dieu est fier de vous parce que vous êtes son enfant. Donc, vous n'avez pas essayé de gagner son approbation. Vous n'avez pas essayé de gagner pardon, de gagner son amour ou de gagner son acceptation. Tu es fier de vous parce que vous êtes son enfant. Si la vie est une course, si la vie est un match de soccer ou peu importe, Dieu n'est pas à côté de vous comme ses parents qui sont en rage contre leur enfant parce qu'il ne courent pas assez vite. Des fois, tu te demandes qu'est-ce qui est important, c'est que l'enfant marque un point ou que le parent soit fier devant les autres parents que c'est son fils qui a marqué le but. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est là pour nous encourager. Dieu est notre plus grand fan, notre plus grand supporter. Si Dieu avait un compte Facebook, il serait votre ami. Et Régulièrement, il vous et poc, poc. Vous recevriez sans arrêt des messages du Seigneur. Parce que Dieu est intéressé par vous. Dieu est votre plus grand partisan. C'est comme un enfant. Imaginez Imaginez que vous avez, certainement c'est le cas pour plusieurs, si vous avez plusieurs enfants, vous avez eu plusieurs enfants, puis vous en avez un qui est en train, il vient d'entrer au secondaire. Là, ça commence à être sérieux l'école. Puis vous en avez un qui est prêt à rentrer à l'université. waouh Il a même eu une bourse pour aller à l'université. Puis vous en avez un, là si vraiment vous avez tiré la, la période de reproduction, vous en avez un qui vient de naître. Alors vous en avez un, il sait conduire, il sait lire, il parle plusieurs langues, il sait programmer un ordinateur, il sait euh, faire plein d'affaires, il est reconnu par le gouvernement, et il y en a un, la seule chose qu'il sait faire, c'est pleurer, vous empêcher de dormir, manger, vomir, salir des couches. Il ne sait même pas encore sourire. Parce que vous savez, les nouveau-nés, ils ne savent même pas sourire au début. Bah, lequel vous allez aimer le plus Quel parent disait, oh non, lui, là, c'est vraiment, il est inutile, ce bébé-là. Je vais commencer à l'aimer quand il sera capable de, de, de cotiser à un fonds de pension. Je vais commencer à l'aimer quand il sera capable de conduire, ou au moins qu'il parlera deux langues. Personne ne ferait ça. Mais la Bible nous dit, voici de quel amour le Père nous a aimés, il nous a appelés ses enfants. C'est que vous soyez un bébé chrétien, que vous soyez tombé par terre, que vous êtes en train de vous relever. Que vous soyez malade, que vous soyez éprouvé, affligé, dans la difficulté, qu'il y ait des choses que vous n'ayez pas compris, qu'il y ait des blessures ou des bagages que vous traînez depuis des années, qu y ait des que vous ayez des chaînes dont vous êtes encore enchaîné. Dieu vous aime, Dieu est fier de vous. Pourquoi Parce que vous êtes son enfant. Quand un enfant naît, la tête d'un enfant à la naissance, des fois, ça a toutes sortes de formes bizarres. Je me souviens un ami qui m'a dit, suite à l'accouchement, la, la tête de son autre enfant était vraiment pointue. Et il disait ah, J'ai l'impression que c'était un alien. Je, je me demandais ce qui arrivait, tout ça. Et euh, peu importe la tête de ton bébé, tu es bien fier de ton bébé. Regarde, c'est mon enfant. Ce n'est pas ça qui est important. Si euh, sa tête elle est dans un sens dans un autre, c'est ton enfant. Et bien Dieu, c'est pareil. Dieu est fier de toi. Tu n'as pas essayé de faire des choses pour que Dieu te dise des compliments sur toi. Dieu veut te faire des compliments parce qu'il le pense vraiment, parce qu'il est fier de toi. Et c'est l'unique raison, c'est parce que je suis son enfant. Dieu ne me compare pas aux autres. Alors, on n'a pas besoin de se comparer. Dieu m'aime inconditionnellement. Et même, je vais vous dire quelque chose, c'est un amour inconditionnel qui exprime. Et Ça veut dire que Dieu veut que tu le saches et il veut te le dire. C'est pour ça que c'est important d'écouter la voix de Dieu. On en parle le mercredi soir, mais quand vous allez commencer à écouter le Seigneur et que Dieu va vous dire dans votre cœur qu'il vous aime, vous, qu'il va dire « je t'aime » avec votre prénom, ben, laissez-moi vous dire que vous allez passer dans une autre dimension de l'amour de Dieu. Parce que Dieu veut que vous l'entendiez dans votre cœur. Dieu veut vous le dire à vous. La première fois que Dieu m'a dit David je t'aime, j'ai été saisi, j'étais figé. J'étais dans mon salon assez tranquillement. J'ai prié Seigneur parle à mon cœur. Je faisais le calme dans mon cœur. J'écoutais les pensées de Dieu. Et Dieu m'a dit David je t'aime. Waouh! Ça m'a pris une semaine juste à le digérer. C'est l'image que je donne souvent. C'est comme si pendant des années, vous savez, une canette de liqueur, quand c'est l'été, la canette est fraîche, il y a un petit peu de, de condensation sur la canette, ok ben Moi, l'impression que ça m'a fait, c'est que ma vie chrétienne jusqu'à présent, c'était lécher une canette à l'extérieur. Et que là, je venais de découvrir qu'on pouvait l'ouvrir et boire ce qu'il y avait dedans. Et parce que Dieu veut nous parler, Dieu nous dit qu'il nous aime. Un autre jour, Dieu m'a dit qu'il était fier de moi. J'arrivais même pas à le croire, et ça m'a ça fallu un moment pour me dire Ok, okay est-ce que c'est biblique cette affaire là? Ok, oui, la Bible dit que Dieu se réjouit sur ses enfants, il tressaille de joie, il danse au milieu de nous, on est précieux pour lui. Ok, c'est biblique, ok, Dieu me le dit. Et là je me suis dit pourquoi? Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai rien besoin de faire. J'ai rien besoin de faire pour que Dieu soit fier de moi, parce que je suis Son Enfant. Waouh. Et Dieu veut vous le dire aussi. Tu es fier de vous. Il vous aime. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas expérimenté beaucoup d'amour inconditionnel. Parce que c'est quelque chose d'assez rare sur la Terre. Par exemple, un amour inconditionnel, c'est « tu ne m'apportes rien du tout, mais je t'aime quand même ». Des fois, il y a des gens ils t'aiment seulement quand tu peux leur servir à quelque chose. Mais Dieu, ce n'est pas comme ça. « Tu ne me sers à rien, tu ne m'apportes rien, mais je t'aime ».« Tu me rejettes, si tu me rejettes, je t'aime quand même. Si tu me coûtes cher, je t'aime quand même. » Peut-être que vous trouvez que vos enfants vous coûtent cher, mais on a coûté bien plus cher au Seigneur, parce qu'il a donné Jésus pour nous. « Tu me blesses, mais je t'aime quand même. » Des fois, des parents, ont peut-être, et peut-être c'est ce que vos parents vous ont dit, « Tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille. » Peut-être que vous avez fait quelque chose qui a blessé vos parents, ils vous ont dit quelque chose comme ça. Mais Dieu, lui, il ne nous rejette jamais parce qu'il continue de nous aimer. Peut-être, ça peut se manifester aussi de cette façon-là. Si tu ne m'écoutes pas, je t'aime quand même. Si je dois te porter à cause de ta faiblesse, je t'aime quand même. Si tu as des problèmes à cause de mauvaises décisions que tu as prises, je t'aime quand même. Dieu dit qu'il re... refuse d'avoir honte de toi à cause de ta conduite. « Je t'aime quand même. Je te pardonne encore et encore. Je t'aime toujours. »« Dieu nous aime. » Et quand Dieu dit qu'il nous aime, ça ne veut pas juste dire qu'il a une petite pensée pour nous ou qu'il a mis notre photo sur son frigo. Ça veut dire que Dieu donne. Dieu nous aime, il donne Jésus. Dieu nous aime, il nous attire à lui par des cordages d'amour. Dieu nous aime, il nous prend dans ses bras. Dieu nous aime, il nous couvre de bonté, de bénédiction, de consolation et de sa grâce. Dieu nous aime, il nous pardonne. Dieu nous aime, il nous tient par la main et il nous fait avancer. Dieu nous aime et il combat pour nous. Dieu nous aime, il fait quelque chose. Il n'est pas passif. Dieu nous aime. Le Père t'aime. Le Père t'aime, mon frère, ma soeur, peu importe qui vous soyez, Dieu vous aime. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour Dieu Ben, on fait rien. Rien. La réalité, c'est que vous ne pouvez rien faire pour Dieu. Quelque chose que... Qu'est-ce que vous pouvez apporter à Dieu qu'il qu n'avait pas ou euh, qu'il n'a pas déjà Rien. Rien. Donc, cessez de penser en termes d'utilité ou de performance votre relation avec Dieu. Dieu vous aime juste parce qu'il vous aime. Dieu vous aime. Vous savez, des fois, on a des... Vous voyez des, des messieurs qui sont des grands messieurs, forts, et puis là, ils ont un bébé dans les bras, c'est leur bébé ou c'est leur petit-fils, puis là, ils sont tout gaga. Ils sont tout gousi-gousi, comment ça va, papa, et tout ça. Vous avez déjà vu ça Eh <rire> bien, Dieu, il est comme ça avec nous. Il nous aime. Et on n'a rien besoin de lui apporter. Il nous aime un point, c'est tout. Ce qui se passe, c'est que Dieu choisit, parce qu'il m'aime, de m'utiliser pour sa gloire à lui. Et il m'honore par les plans qu'il a fait pour moi, en choisissant de m'utiliser par sa puissance. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que Ephésiens 2,8 nous dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc je suis sauvé par grâce, je fais juste recevoir le salut. Maintenant, verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, je ne peux rien faire pour être sauvé. Je fais juste recevoir. Verset 10, car nous sommes son ouvrage. C'est lui qui nous a fait. Ayant été créé en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres. Donc, je suis sauvé par grâce, mais ensuite de ça, Dieu a des plans pour moi, afin que, par sa grâce toujours, je puisse glorifier son nom parce que Dieu a préparé des œuvres pour moi afin que je puisse les pratiquer. D'accord Alors maintenant, comment on fait pour vivre dans la grâce de Dieu Eh bien, on a besoin de comprendre quelque chose c'est que c'est vraiment, vraiment important. De Pierre, de Jean, Philémon, un et deux, Timothée. Tite, 1 et 2, Thessaloniciens, Colossiens, Philippiens, Éphésiens, Galates, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens et deux fois dans l'Épître aux Romains, tous ces livres de la Bible contiennent l'expression que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu abonde, abonde dans votre vie. Que la grâce de Dieu soit multipliée à votre égard. Et ces lettres ont été écrites à des chrétiens. Elles n'ont pas été écrites à des gens qui ne connaissaient pas Dieu, afin que par la grâce, ils soient sauvés. Ces lettres ont été écrites à des chrétiens qui étaient déjà sauvés, déjà sauvés par grâce. Et l'apôtre Paul, Pierre et Jean, et l'auteur, euh, c'est ça, Pierre et Jean, vont dire, ils vont prier, ils vont leur souhaiter qu'il y ait encore plus de grâce dans leur vie. Oui, mais ils sont déjà sauvés. Donc la grâce de Dieu ne sert pas juste au salut. Si je limite la grâce de Dieu au salut, je me prive d'énormément de choses que Dieu veut me donner. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'on arrive dans la vie chrétienne, on est perdu, on est incapable d'être sauvé. On dit « Oh Seigneur, je ne mérite pas d'être sauvé, prends ma vie telle que je suis. » Par la grâce, on est sauvé. Et après ça, on essaye de tout mériter par nous-mêmes. Mais dans la vie chrétienne, tout est grâce. Du début jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité tout est grâce. Il y a un verset dans Esaïe, chapitre 4, verset 1er, qui dit. C est, c est une, Esaïe prophétise, et puis il parle d'une époque spéciale, et puis on va utiliser ce, ce verset pour faire un point. En ce jour-là, cette femme saisiront un seul homme, et elles lui diront, nous pourvoirons à notre nourriture et à nos vêtements, mais permets seulement que nous portions ton nom. Mets fin à notre déshonneur. Des fois, on se comporte un peu comme ça avec Dieu. On dit, Dieu, si tu peux juste me sauver, tout le reste, je vais être correct, je vais m'arranger. Je vais travailler fort, je vais faire mes affaires, mais fais juste me sauver. Tout le reste, je vais y arriver par moi-même. Ce dont j'ai besoin, ma nourriture, mes vêtements, tout ce dont j'ai besoin, eh bien, je vais le travailler par mes efforts. Mais donne-moi juste ton nom. Fais-moi juste devenir ton enfant. Mais ce n'est pas du tout cette relation-là que Dieu veut avec nous. Ça, ça, ressemble un petit peu au mariage en blanc. On dit ça en mariage blanc, hein Faux mariage. Genre, j'ai besoin de papiers d'immigration, je me marie, on fait une photo habillée en mariée, on l'envoie à l'immigration. Ensuite de ça, on a des papiers d'immigration, puis on n'a jamais vécu ensemble, on se connaissait même pas. C'est un faux mariage. D'accord D'ailleurs, en passant, c'est illégal. Mais euh, et on ne fait pas ça quand on est chrétien. Je dis ça en passant aussi. Peut-être ça va parler à quelqu'un. Euh, Qu ce que je disais. C'est ça. Dieu ne veut pas un faux mariage avec nous. Dieu ne veut pas un faux mariage avec nous. Dieu veut un vrai mariage. Quand quelqu'un se marie, il ne va pas juste donner une bague ou être là le jour du mariage avec sa femme. Il va après ça. Parce que dans les vœux, on fait... Est-ce que vous faites les vœux de chérir, de bénir, de honorer, de prendre soin Ce n'est pas juste donner à manger. Il y a aussi la dimension de chérir. Chérir, c'est bénir, bénir la personne. Alors, il y a un autre verset dans Ézéchiel, un passage que je vais vous lire, et ça, c'est le genre de relation que Dieu veut avec nous, et encore plus que ce qu'on va lire, parce que ça, c'est ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël de Abraham à Salomon. et On a vu il y a deux semaines que les promesses de Dieu pour nous sont bien meilleures et plus excellentes encore que les promesses de Dieu pour l'ancienne alliance. C'est bon OK, Ézéchiel, chapitre 16, verset 3. Donc, c'est Dieu qui parle, et en fait, c'est un contexte dans Ézéchiel où le peuple s'était détourné de Dieu et Ézéchiel appelle le peuple de Dieu à revenir à lui. Et Dieu, parle à, par le prophète Ézéchiel, parle à Jérusalem et dit « Voici ce que j'ai fait pour vous. » Puis à la fin du texte, qu'on ne lira pas, il dit « Mais voici ce que vous avez fait. Vous êtes détourné vers les idoles, blablabla. C'est pour ça que vous êtes loin du pays. » Mais là, nous, on va lire la première partie. C'est tout ce que Dieu a fait de Abraham jusqu'à Salomon. Et Dieu parle à Ézéchiel voici ce qu'il dit. « Tu diras. » Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Oh, il y a une erreur sur la diapositive, désolé. Euh, à ta naissance, au jour où tu naquis, donc là, imaginez, Dieu dit, voici, quand tu es né, voici ce qui s'est passé. Ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans les langes. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Et Dieu dit, avant que je vienne m'occuper de toi, voici comment tu étais. Personne ne s'intéressait à toi, tu t'es rejeté. Et tu étais sur le bord de mourir. Un nouveau-né qui est jeté tout seul dans les champs, il va mourir. Et des fois, c'était de cette façon-là que les gens faisaient la, le contrôle des naissances à cette époque-là. Et le verset 6, Dieu dit, « Je passais près de toi. Je t'ai aperçu qui était baigné dans ton sang et je t'ai dit, vis dans ton sang, vis dans ton sang. Et Dieu dit, de ça, je t'ai multiplié par dix milliers comme les herbes des champs. Et tu as pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Et là, Dieu parle d'Israël maintenant en, en utilisant l'image d'une femme qui grandit, d'une jeune femme qui grandit, après laquelle, après ça, il va, il va épouser, établir une alliance avec elle. C'est n'est pas d'un bébé qui est rejeté, qui grandit, qui se développe. Après ça, il va continuer en disant, tes seins se formèrent, ta chevelure se développa, mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi. Je te regardais et voici, ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de ma robe, qui est un signe d'alliance. On voit par exemple euh, 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 Ruth, avec son, son mari, qui va mettre le pan de son vêtement sur elle, qui est un signe d'alliance pour dire qu'il qu qu va l'épouser. Euh, J'étendis sur toi le pan de ma robe, je couvris ta nudité, je te jurai fidélité. Waouh. Dieu, il niaise pas là quand il s'engage avec nous. Hein? « Je fis alliance avec toi, dit le Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je te lavai dans l'eau, je fis disparaître le sang qui était sur toi, et je toignis avec de l'huile. Je te donnai des vêtements brodés et une chaussure de peau teinte en bleu. J'ai mis autour de toi une ceinture de fin lin et je t'ai couvert avec de la soie. Je t'ai paré d'ornements, des bijoux. J'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou, un anneau à ton nez. Peut-être que vous trouvez l'anneau au nez, pas En tout cas, mais c'est comme culturellement, c'est un signe d'honneur d'avoir un anneau dans le nez. Euh, des pendants à tes oreilles et une couronne magnifique sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent. Tu étais vêtu de fin lin, de soie et d'étoffes brodées la fleur de farine qui est la meilleure des farines, le miel et l'huile ont été ta nourriture. Parce que Dieu dit, c'est moi qui te les ai données, Tu étais dans les champs, tu n'avais rien. C'est moi qui t'ai donné tout ça. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et ta renommée s'est répandue parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite. Et écoutez bien, grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Et ça, c'est un petit peu l'image aussi que Dieu fait avec nous. La Bible dit que l'Église est l'épouse de Christ, on est sa fiancée. Que Dieu veut se prépare son Église, Jésus se prépare à son Église, il veut, et bien, il veut la présenter devant le Père parfaite, sans rides ni tâche. et Nous, des fois, on se contente juste d'être sauvés. Alors que Dieu veut nous donner tellement de choses. Dieu veut tellement nous bénir. Et c'est tellement des choses qu'on est incapable de mériter ou de produire par nous-mêmes. Alors, on doit apprendre à vivre dans la grâce de Dieu. Pour ça, on doit recevoir ce que Dieu veut nous donner. Des fois, on dit non, merci. L'orgueilleux dit, je mérite. Tandis que le humble dit, j'ai besoin. J'ai besoin, Seigneur. J'ai besoin de toi. Est-ce que vous savez que Dieu n'a rien à vendre Des fois, on s'approche du Seigneur avec une pile, ça, c'est nos bonnes œuvres. Ça, c'est ce que je fais pour toi, Seigneur. Et je viens acheter des affaires. Et là, on arrive dans le magasin, il n'y a rien. Parce que Dieu n'a rien à vendre. Mais à côté de ça, il y a le comptoir de dons, de la grâce. Là, c'est gratuit, il faut juste se servir. Et là, on vient avec nos choses de bonnes œuvres. On dit, moi, je voudrais acheter ces choses qui sont gratuites. Et Dieu dit, ah non, ce n'est pas à vendre. C'est juste à donner. On dit, ah non, non, non. Moi, je peux payer, je suis capable, je suis payé. Non, non, c'est juste à donner. C'est que si tu veux acheter quelque chose de la part de Dieu, ce n'est pas possible. Dieu s'oppose à l'orgueilleux. Et quand on est orgueilleux, non seulement on ne recherche pas ce que Dieu veut nous donner, parce qu'on veut le mériter, mais des fois quand Dieu veut nous le donner, on le refuse. C'est comme les gens qui des fois sont trop orgueilleux pour avoir de l'aide. Comme les gens qui des fois sont trop orgueilleux pour qu'on leur donne un coup de main. Ou pour qu'on vienne les aider. Ou pour recevoir quelque chose. Des fois on dit, oh ben j'ai telle affaire, je l'utilise plus, c'est en super bon état, je viens de l'acheter, je vois que tu en as besoin, est-ce que ça t'intéresse La personne dit, non, 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 c'est bon, je suis correct. Je suis capable de me le payer tout seul. Je suis ben trop orgueilleux pour accepter quelque chose. C'est des choses que j'ai déjà entendu L'orgueilleux se prive même de la grâce de Dieu, refuse même ce que Dieu veut lui donner. Et Dieu est plein de grâce Devant la grâce, l'orgueilleux dit « Non, merci, je n'ai besoin de rien. » Alors que l'humble dit « Merci <rire> ». Le humble dit « Merci ». Est-ce que vous savez que dans la Bible, le Saint-Esprit est appelé aussi l'esprit de la grâce C'est ce que nous dit Hébreu 10, 29. L'esprit de la grâce. Parce que la grâce de Dieu nous est communiquée par le Saint-Esprit. Alors, on va terminer avec un dernier verset. Je demande à l'équipe de louange de s'approcher. 1 Corinthiens 2.12 nous dit, Or, nous, ça c'est nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et le but du Saint-Esprit, ce n'est pas que tu puisses faire dans ta tête la liste des choses qui sont disponibles. Ça ne veut, ça, ça veut pas dire ça, que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. Mais que nous connaissions au sens du fait que nous goûtions, que nous expérimentions, que nous vivions, que nous recevions. Le Saint-Esprit nous a été donné afin que je puisse vivre la paix que Dieu me donne par sa grâce. Le Saint-Esprit m'a été donné pour que je puisse vivre l'amour que Dieu me donne par sa grâce. Le Saint-Esprit m'a été donné pour que je puisse vivre la joie que Dieu me donne par sa grâce. Alors on va terminer en disant, Saint-Esprit, viens. On a besoin de toi. Pour terminer, je vous propose de laisser Saint-Esprit faire couler sur vous la grâce du Père. On veut renoncer à toutes ces fausses conceptions. Peut-être que vous vous êtes reconnu, vous dites, ben moi j'ai l'impression que jusqu'à présent, ma vie, là, c'était juste des activités religieuses. J'ai l'impression que j'essaye de performer, je suis en train de, de courir comme un hamster dans une roue, puis je ne reçois rien en retour. Je réalise que je suis en colère, je suis amer contre Dieu parce que je ne reçois rien du tout. J'ai besoin maintenant de vivre dans la grâce du Père. Alors je viens devant toi, Seigneur, fais couler ta grâce sur moi. Peut-être vous dites, mais moi Seigneur, moi j'ai besoin de toi. Alors viens. Si vous êtes tanné d'essayer de performer pour obtenir la probation de Dieu, venez sur le devant, on va prier. Si vous réalisez que votre vie chrétienne est juste l'ombre, l'ombre de ce qu'elle pourrait être, venez sur le devant, on va prier. Si vous voulez vivre de la grâce du Père, approchez-vous de lui maintenant à l'autel. Je priais cette semaine pendant que je me préparais et je disais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que les gens comprennent au sujet de ta grâce Qu'est-ce que tu veux que les gens saisissent Que veux-tu leur dire au sujet de ta grâce Je pense que c'est la dernière diapositive, Lina. C'est ça. Et Dieu me disait, ne faites pas d'efforts. Venez tel que vous êtes. Croyez que je veux vous bénir et laissez ma grâce couler sur vous. Accepter cette simplicité. Des fois, on voudrait que ce soit plus compliqué. On dit, bah, c'est trop simple. Non, acceptez la simplicité de la grâce de Dieu. Ne refusez pas mes bénédictions gratuites, disait le Seigneur. Et on, Pendant qu'on va chanter un chant, on veut juste s'approcher du Seigneur. On veut juste terminer et laisser sa grâce couler sur nous. Approchez-vous sur le devant si c'est votre désir. Bon, J'ai prié pour vous. On va faire une prière tous ensemble. On veut juste, comme... Laissez la grâce de Dieu couler sur nous. Seigneur, moi, je me voici, j'ai besoin de toi, je veux vivre une vraie communion avec toi. Je veux vous mettre à genoux, debout, assis sur une chaise, sur devant, comme vous voulez. Mais c'est juste faire une démarche de dire Jésus, j'ai besoin de toi. Je viens avec humilité, j'ai besoin de toi. Je viens, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Je m'approche du trône de la grâce. Pour être secouru dans tous mes besoins. Je m'approche du trône de la grâce parce que mon Père, plein de grâce, est assis sur ce trône. Je m'approche dans la présence du Père parce que l'Esprit de grâce fait couler la grâce de Dieu sur ma vie. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Et je prie pour plus maintenant. Je prie pour plus de toi dans ma vie. Alléluia.